0: Welkom bij Doorbreek de Cirkel, de podcast. In deze podcast praat ik Milou van Beek, auteur van het gelijknamige boek... met deskundigen over opvoeden. En vooral waarom dat over jezelf gaat. Ik ben zelf moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12... en neem je in mijn boek mee in mijn persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren. Ik heb ontdekt dat we vaak naar buiten kijken als het thuis niet lekker loopt. We lezen boeken, bezoeken kindercoaches, laten onderzoeken doen... Maar een kind is niet maakbaar en geen project. Als we gaan zien dat ze ons iets vertellen met hun gedrag... als we naar binnen durven kijken, naar wie wij zijn, hoe wij zijn gevormd... en wat we daarvan meenemen in ons eigen gezin... heeft dat vaak een enorm effect op onze kinderen. En kunnen alle tips, trucs en schema's de deur uit. Ik hoop je met deze podcast te inspireren... te laten zien dat je niet de enige bent die zo nu en dan vastloopt... en je een nieuwe blik te geven, zodat het thuis leuker en lichter wordt. In deze aflevering praat ik met Laura Badstra. Ze heeft een achtergrond in de kinderpsychiatrie... en is tegenwoordig werkzaam als hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Laura is moeder van zes drukke en dwarse kinderen... en schreef het boek Hoe voorkom je ADHD door de diagnose niet te stellen. Ik leerde haar kennen op LinkedIn en raakte geïnspireerd door haar tegendraadse en gedurfde posts. We praten onder andere over de zin en onzin van het label ADHD en of er in de hersenen van mensen met ADHD iets te zien is. We bespreken ook het toenemende stoornisdenken... en of er wel zoiets bestaat als normaal gedrag. Laura geeft ook praktische tips en roept op om wat minder te oordelen... beter te kijken en meer mee te denken met elkaar. Veel luisterplezier! We zitten hier op jouw werkplek, Universiteit Groningen. Ja. Uh, jij geeft hier les... Ja, onder andere. Aan, uh, wat zijn de studenten? Orthopedagogiek of pedagogiek? Ja, beide. Beide. Um, en je zei onder andere, wat doe je nog meer hier? Onderzoek uh, en uh, ja, wat dingen in de organisatie. Oké. Okay. Um, en um, nou jij, uh, ik heb jou leren kennen op LinkedIn omdat jij uh, druk maakt. <laughs> uh, je, je hebt een missie. Uh, je hebt, daar heb je ook een boek over geschreven. Uh, uh, oh, wat was nou de eerste titel? Die vond ik namelijk heel, heel goed. En later heeft, is die ander, anders gaan heten.
1: Hè? Ja, in 2012 uh, was het... Uh, hoe voorkom je ADHD door de diagnose niet te stellen?
0: Ja, precies.
1: En dat was uh, een titel die uh, prikkelend was. Tenminste, uh, dat merkten we aan de reacties. Mensen werden er uh, boos om. Alsof ik de klassificatie ADHD niet serieus nam. Ja, ik denk dat als ze het boek zouden lezen, dan zouden ze in dat boek zien... dat wat ik ermee bedoelde, is dat je in sommige gevallen... door eh, als er problemen zijn met eh, kinderen die als druk ervaren worden... en je geeft hulp aan ouders en hulp aan leerkrachten... Eh, handvatten over hoe ze ja, dit drukke gedrag kunnen bijsturen... of misschien beter kunnen incasseren dat het dan niet altijd meer nodig is... om die klassificatie ADHD bij het kind nog te stellen. Ja. Dat was eigenlijk het hele idee.
0: En toen werkte jij nog niet hier in 2012?
1: Toen werkte ik net hier. Ik, had toen, uh, uh, ik heb in 2010 ontslag genomen uit de kinderpsychiatrie. Omdat daar uh, naar mijn mening veel te snel... Ja, psychiatrische klassificaties werden gesteld bij kinderen en veel te snel medicatie werd voorgeschreven. Uh, en, en er was weinig discussie over mogelijk.
0: En psychiatrische klassificaties is dan behalve ADHD ook in het ja, spectrum waarschijnlijk?
1: Precies, in die tijd uh, was uh, PDD-NOS ook nog uh, heel erg in zwang.
0: Dus, dus nu, dat hoor je nu niet meer zoveel? Nee, PDD-NOS,
1: dat is eigenlijk zo'n non-specifieke categorie. Dat zegt die NOS al, hè? not otherwise specified. Uh, ja, het is zo'n vage categorie. Kinderen die uh, een beetje op zichzelf, op zichzelf waren... en uh, nou, een, een hobby hadden waar ze heel erg van genoten... bijvoorbeeld helemaal into dino's of helemaal into Lego... Mm -hmm. die konden dat stempel al krijgen... En uh, ja, dat, omdat het zo'n vage categorie was... is die ook uit de DSM geschrapt.
0: Oké. Okay.
1: Dus hij bestaat niet
0: meer. Nee. En we, uh, jij weet vast ook wanneer ADHD erin is gekomen? Ja, dat is
1: uh, in 1980 geweest. Oh, toen, ja. In de DSM 3. En er zijn wel ja, wat ze dan voorlopers noemen geweest. Maar in... Uh, in de derde versie van de DSM is voor het eerst deze categorie met concentratieproblemen en druk en impulsief gedrag beschreven.
0: En jij zag die, die diagnose, de, nou ja, op iets in het autistische spectrum, maar ook ADHD als we het een beetje op gaan inzoomen, zag jij steeds meer toenemen toen je bij de GGZ werkte?
1: Ja, uh, we zeiden toen soms uh, gekscherend tegen elkaar... als kinderen hier in de wachtkamer uh, zitten... dan hebben ze eigenlijk al een klassificatie. Er gingen erg weinig kinderen naar buiten zonder label. En um, ja, voordat ik ging werken in de kinderpsychiatrie... had ik echt het, het achteraf naïeve beeld... dat daar he, hele gestoorde kinderen zouden zitten. Ik denk, ja, de kinderpsychiatrie... dat is voor kinderen waar echt wat mee is... Uh, en toen ik ging werken in die kinderpsychiatrie... toen schrok ik eigenlijk een beetje van uh, hoe normaal die oh. kinderen waren... En, en hoe herkenbaar de problemen waar ouders mee worstelden. Ik had zelf ook al kinderen. Um, en ik dacht, ja, niet bij alle gevallen hoor... maar bij veel gevallen dacht ik van, ja, dit zijn opvoedproblemen. En het zijn wel problemen. Is, ik wil het niet bagatelliseren. Maar het, het, het is geen kinderpsychiatrie.
0: Nee, want wat voor problemen waren het? Druk,
1: dwars, ja, koppig, temperament. Kinderen die niet goed luisteren, die niet doen wat je zegt. Die te laat thuiskomen. Uh, waar, waar de school over klaagt omdat ze in de klas niet uh, op hun stoel blijven zitten. Niet goed luisteren, niet altijd beleefd zijn. En dan is het natuurlijk de vraag van, ja, ligt het aan die kinderen of... Uh, zijn die volwassenen om die kinderen heen misschien ook wat handelingsverlegen? Uh, hebben ze
0: moeite om om te gaan met uh, ja, dit gedrag wat ze als problematisch ervaren? Want dat is handelingsverlegen is dat je niet goed weet wat je moet, aan moet met Precies, ja, boze dat, buien. Of een ja. kind wat niet doet wat jij zegt.
1: Ja, dat je inderdaad niet goed weet wat je ermee aan moet. En voor een deel um, is het denk ik ook. ...incasseren wat we, uh, waar we misschien uh, te weinig bij stilstaan... ...als je uh, zwanger bent en kinderen krijgt. Dan waarschuwt iedereen je voor gebroken nachten en, uh, en luiers... ...en uh, nou ja, allerlei uh, dingen die moeilijk kunnen zijn. Maar je hoort eigenlijk niet van... ...nou bereid je er maar op voor. Uh, in heel veel gevallen is opvoeden ook worstelen. Ja. Het, het gaat niet allemaal vanzelf... Uh, er zullen moeilijke periodes zijn. Er zullen periodes zijn waarin je denkt van waar ben ik aan begonnen en, en hoe houd ik het uit. Maar dat hoort er wel bij. Ja. En ik denk als we daar met z'n allen wat opener over zijn. Dat opvoeden niet in alle gevallen vanzelf gaat en niet in alle gevallen makkelijk is. Dan zou dat al heel veel schelen. En dan zouden die ouders die worstelen met de opvoeding en met... Ja, energieke en eigenzinnige kinderen, die zouden het ook al een stukje makkelijker hebben, omdat ze misschien meer kunnen rekenen op steun in plaats van kritiek van andere ouders.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je, um, de, de gebruiksaanwijzing die we ook een beetje bij kinderen krijgen zouden moeten geven is, um, nou, kijk, want de Roze Volk heb je natuurlijk, die, die waar ook al, nou ja, de vraag is of... Die al bestaat. Maar goed, die, je, je zou eigenlijk moeten zeggen van bereid je voor. Want uh, kinderen krijgen ze niet, lang niet altijd leuk. Het kan, zegt, het, valt te, het kan tegenvallen. Het kan een worsteling zijn. Dat is natuurlijk niet per se iets wat je wil horen, denk ik. Als je,
1: nou, Ik denk dat het niet alleen negatief is. Uh, want het is natuurlijk ook prachtig. Mm -hmm. en het verrijkt je leven. En het is, het is fantastisch. Kinderen en ze zien opgroeien en, en die band die je met ze hebt en de liefde die je voor ze voelt. Dat is, dat is een schitterende, schitterend iets. Maar tegelijkertijd is het denk ik goed om een realistisch beeld te scheppen. En dat realistische beeld dat is dat het niet altijd roze
0: geur en manenschijn is en dat dat dus normaal is. En dus in die zin onderschatten we uh, opvoeden misschien soms ook als... Je hoeft er natuurlijk geen papiertje voor te halen. of geen. Nee. Denk je dat we het ook wel uh, te licht opnemen? Of te weinig serieus nemen misschien? Of, te... of is het echt een verkeerd beeld?
1: Ja, dat we, het, uh, uh, dat we het te weinig serieus nemen, dat weet ik niet. Want uh, mensen die in verwachting zijn of die jonge kinderen hebben... die worden natuurlijk overstelpt met allerlei informatie... Ja. Over hoe het zou moeten. Ik denk zelf juist dat dat heel verwarrend werkt. En dat je, uh, ja, als je uh, een kind hebt en je houdt van dat kind. Dan gaat er automatisch al heel veel goed. Mm -hmm. En daar kun je ook wel een klein beetje op vertrouwen. En ik denk dat als het niet goed gaat op dat moment. Dan is het van belang dat we elkaar daar een beetje in steunen en helpen.
0: Dus dat jij ook zegt, het gaat niet goed dat je dat als ouder aandurft aan te geven Precies, in je ja. omgeving? Of...
1: Nou ja, wat je zegt durft, um, ik denk dat daar wel een, een hobbel ligt. Want ja, we leven wel in een maatschappij waarin iedereen het, uh, of iedereen, nee, waarin het Waarin mensen vooral zeg maar wat goed gaat naar buiten brengen. Ja. Op Facebook en ja. op Insta. Daar ja. zet je niet je, je slechtste en meest beroerde foto's. Ja, wel. Hoor. <laughs> maar je, je schept ja. toch een beetje dat plaatje ja. van: uh, ik heb het voor mekaar, ik heb het onder controle, ik heb het in de hand. En, uh, en dat, ja, ik, ik denk dat het zou helpen als we. Dat wat los durven laten. Ja. En dat we dat het gewoon normaler is dat je het niet altijd in de hand hebt. Je hebt ja. je kinderen niet in de hand.
2: Nee.
1: Uh, je hebt ze niet aan een touwtje. Het is niet zo dat je altijd maar uh, invloed hebt op wat zij doen of hoe zij zich gedragen. Je voelt je als ouder natuurlijk heel verantwoordelijk. Als jouw kind eens een keer een grote mond heeft of de boel stuk maakt of ergens in de gordijnen klimt. En je hebt er natuurlijk wel invloed op. Maar tot op zekere hoogte.
0: En is soms een... heb je
1: een beetje hulp nodig.
0: Ja, want denken we soms te veel dat, het, dat een kind zeg maar kneedbaar is... tot een gewenst ja. modelletje, pakketje. Ja, uh, dat denk ik wel. Dus dat, dat kan natuurlijk ook iets te maken met een soort maakbare idee... wat we hebben van... Uh,
1: nou ja, wat, dus. mij, wat mij opviel toen ik nog in de kinderpsychiatrie werkte... en dus heel veel ouders van ja, laten we zeggen, pittige kinderen sprak... Um, dan merkte ik dat die ouders... die hadden moeite met het gedrag van hun kind... maar waar ze vaak nog veel meer moeite mee hadden... dat waren de negatieve reacties vanuit de omgeving. En die zijn soms... ja, echt ronduit negatief over jouw kind. Mm -hmm. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat ze, dat ze dus te horen krijgen dat het een onhandelbaar, vervelend, brutaal ja dingen als uh, geef hem maar een week aan mij dan uh, zal ik hem oh, ja. maar even opvoeden en dus je krijgt een soort van verwijten alsof jij het niet goed zou doen als opvoeder ja nou dat vind ik enorm gevaarlijk want als jij vanaf een afstandje kijkt en je denkt van nou het lijkt erop alsof die moeder wat uh, laconiek reageert bijvoorbeeld op mm -hmm. uh, een dwaas kind mm -hmm. heel veel mensen hebben dan een oordeel maar je weet helemaal niet wat erachter zit, waarom die moeder zo reageert. En, en misschien is ze op dat moment juist wel heel responsief naar het kind... en doet ze precies wat het kind nodig heeft om enigszins kalm te blijven of te worden. Mm -hmm. Maar wat je vaak krijgt is, is oordelen mm -hmm. van mensen die denken dat ze het beter weten. En ik denk dat dat heel uh, hard is voor deze ouders... Die, hun best doen en dan weggezet worden als slechte ouders.
0: Ja, en merkte jij dan ook in je werk dat ze, dat ze daardoor, dus ook hun opvoedgedrag gingen aanpassen, die ouders? Dat ze er dus meer bovenop gingen zitten? Of, uh,
1: nou ja, dat ze hulp gingen zoeken in de psychiatrie.
0: Ja. Om
1: uh, ja, uit een dat soort wanhoop ze... ja. van uh, hoe krijg ik mijn kind op de rails, zodat ik me niet iedere keer voor hem hoef te excuseren? Ja,
0: ja. Want kan jij voor mij, uh, pit, jij noemt het pittige kinderen, denk je überhaupt dat ADHD bestaat of bestaat het gewoon niet?
1: Het bestaat zeker in die zin dat het een definitie is in, in uh, dat dikke handboek uit de psychiatrie waarin al die stoornissen staan beschreven die we hebben. Maar ik denk dat dat is wat het is, een definitie van gedrag wat wij als lastig ervaren. Um, en, en waar we als samenleving vinden dat we er wat mee moeten.
0: Ja. En heb, maak jij dan wel een soort onderscheid in... Dat je, want je hebt het over pittige kinderen. in Laten we zeggen pittige en makkelijke kinderen. Of, of hoe zie jij dat? Eén heeft meer, ja, meer temperament dan de ander? Of, want er zit natuurlijk wel een onderscheid in... Um, ja, type ik, kinderen, mensen ook. Maar.
1: Ja, ik bedoel het nu vooral. Uh, kijk, in sommige gevallen gaat er... Op, opvoeding makkelijk en vanzelf. En, en heb je kinderen waarmee je gewoon... ja, makkelijk samenleeft... en leuke dingen kan doen. En, uh, en bij andere kinderen... is het om wat voor reden dan ook... wat ingewikkelder. Dat kunnen kinderen zijn uh, met druk en dwarsgedrag gedrag. Maar het kunnen ook kinderen zijn... die bijvoorbeeld heel gevoelig zijn voor prikkels. Mm -hmm. Of kinderen die wat angstig zijn. Of ja, kinderen die... een sombere inborst hebben. Ik noem maar wat.
2: Mm -hmm. um,
1: dus bij... Ja, er zijn gewoon allerlei soorten van kinderen.
0: Ja. En, en uh, over het algemeen denken we dus of, of hebben we het idee dat kinderen in een malletje of in een één pot, potje <laughs> zijn waar, waar je één, uh, nou ja, dat, laten we het zo zeggen dat ze zich gedragen, uh, dat is onze wens. Terwijl dat bij de een misschien makkelijker gaat dan bij de ander het ene kind. Zegt, ik, als ik mijn eigen kinderen kijk, denk ik: ik kan nog steeds verbaasd zijn als ik mijn dochter iets vraag en ze zegt: oké. Okay. Dan kan ik nog steeds ja. na al die jaren denken: huh? zeg je nou echt oké? Okay? Ik ja. ben zo gewend geraakt aan dat het dus altijd een, we, een, op, een wedervraag, opmerking, een reden waarom het niet ja. hoeft of niet. Nee. Jammer. Ja, ja. ja. Um, dus daarin, ik heb er maar twee, maar denk: oh ja, dus het is gewoon een heel groot. De een is gewoon, ja, voegt makkelijker in dan, en de ander moet alles ter discussie stellen. Ja. Ja.
1: Maar als je kijkt naar uh, hoe wij naar kindgedrag kijken... En, en hoe vaak en hoe snel we kindgedrag klassificeren als een stoornis... Ja. dan is dat met de jaren steeds meer toegenomen. Terwijl ja. er niet echt aanwijzingen zijn... dat dat kindgedrag nou zo enorm um, veranderd is. Dus wat er is gebeurd... wij zijn eigenlijk steeds meer variatie gaan labelen als... Uh, ja, als stoornis, als, ja. Uh, als niet
0: gewenst dus. En dat, daarvan kun je zeggen, oké, okay, dat heeft iets te maken met scholen... en prestatiedruk, uh, steeds meer cito's Met dus blijkbaar ook een omgeving die daar iets van vindt. Maar de omgeving vond er misschien... toen hadden we geen Facebook 30 jaar geleden en geen Insta... maar hadden ook uh, schoonmoeders en schoonzussen en buurvrouwen. Vonden die er dan wat minder van? Toen denk je, hoe denk je dat dat dan... Misschien Ach, deels, maar
1: ik denk dat dertig uh, jaar geleden de problemen er ook waren met kinderen die niet nou, in het plaatje pasten, zeg maar. En uh, ik wil helemaal niet zeggen dat toen alles beter was, want toen ja, werden die kinderen ook niet altijd begrepen en gewoon neergezet als een lastig kind. Ik ga er altijd vanuit van, uh, een kind is geen klier voor zijn plezier. Dus uh, kijk ja. altijd achter het gedrag. Hè? Wat, ja. wat zegt het kind met zijn gedrag? En ik denk niet dat dat vroeger heel veel meer gebeurde dan nu. Maar ik hoop wel dat dat de kant is die we opgaan.
0: Ja, alleen toen was het nog geen stoornis. Dus dat is dan eigenlijk het verschil. Toen stond het niet in een DSM. Opgeschreven was er geen medicatie.
1: Precies en, en toen, en dat hoor je ook veel van mensen die op late leeftijd uh, de klassificatie hebben gekregen. Die zeggen van ja, vroeger werd ik niet begrepen en vonden ze me een, een, een lastig kind. Nu heb ik die klassificatie en word ik wel begrepen. Ja. En dat vind ik ja, heel erg jammer dat we dus kennelijk dat label nodig hebben om te accepteren dat mensen van elkaar verschillen. Ja. Dat de een wat drukker is en de ander wat somberder. En, en dat we niet met elkaar zo ver zijn dat we die verschillen kunnen accepteren en omarmen en ermee kunnen dealen. Maar ja. dat we daar nog altijd die labels als een soort
0: van excuus voor nodig ja. hebben. Ja, Want ook bij ouders hè, die dan zeggen van nou zie het ligt dus niet aan mij <laughs> ja. als je kind uh, die diagnose krijgt. Ik kan me
1: die opluchting voorstellen, ja. hè? Als je, nou ja, waar we het net over hadden. Je krijgt gewoon heel veel over je heen. Je krijgt kritiek. Mensen uh, vinden dat het aan jou ligt. Dus als jij dan iets in handen hebt waarmee je kunt zeggen van... kijk, het is niet zo, het ligt niet aan mij. Het klopt alleen niet. Um, want het is niet zo dat het label ADHD dat gedrag verklaart. Het is alleen maar een naam wat we eraan gegeven hebben. Je hebt het gedrag benoemd. En je weet nog altijd niet wat de oorzaak ervoor is. Ja. En dat is een hele, ja, nog altijd helaas, wijdverbreide misvatting. Dat ADHD een, een stoornis is. Iets in de hersenen ja. wat het gedrag verklaart. Maar dat klopt dus niet.
0: Nee, want er is, er, uh, er is een studie geweest. Daar heb je ook veel over gepubliceerd, hè? dat er dus uh, wel wat te zien was in de hersenen. Uh, iets afwijkends. Waarvan je ook zegt, nou ja, de, de vraag is... Uh, maar dat is op een, nee, het was op een andere manier gepresenteerd. Hè? Zo, zo, het was maar net waar ze de accent legden.
1: Nou, wat je Ik, vaak ziet in hersenonderzoek... Um, hersenonderzoek wordt eigenlijk altijd gedaan met grote groepen. Dus grote groepen mensen met een diagnose of klassificatie ADHD... worden vergeleken met een grote groep van mensen zonder klassificatie. Ja. En soms vind je dan op groepsniveau... kleine, statistisch significante verschillen. Maar die verschillen op groepsniveau die zijn klein... en die zeggen helemaal niets over de individuen in zo'n groep. Mm -hmm. Dat kun je uitleggen aan de hand van allerlei... Uh, Alledaagse voorbeelden, uh, bijvoorbeeld uh, mannen zijn gemiddeld genomen langer dan vrouwen, mm -hmm. maar dat wil niet zeggen dat elke man langer is dan elke vrouw die die tegenkomt. Mm -hmm. En nou is het lengteverschil tussen mannen en vrouwen is nog, hè, dat groepsverschil is nog behoorlijk groot. Maar als je kijkt naar de hersenverschillen tussen groepen mensen met en zonder ADHD of andere klassificaties, zijn die groepsverschillen maar heel klein. En dat betekent dat ze voor verreweg de meeste mensen niet gelden.
2: Mm -hmm.
1: Het heeft zelfs een naam. Het heet uh, de ecologische fout. En de ecologische fout, dat betekent dat je gevonden groepsverschillen... dat je die onterecht toepast op het individu. Mm. Dus gemiddeld genomen in grote groepen mensen vinden we hele kleine verschillen uh, in de in de omvang van de hersenen, maar als je dat vertaalt naar het individu en je zegt van kinderen met kinderen met ADHD hebben kleinere hersenen, dat is echt nonsens. Hm, precies, het is oorzaak-gevolg. Ja. Ja, maar ook uh, kleine Ik... associaties uh, doen alsof dat voor iedereen uit een groep geldt, mm -hmm. en dat is dus zeker bij hersenonderzoek niet waar. Die hele kleine groepsverschillen die ze dan vinden... die blazen ze dan op mm -hmm. tot dit soort conclusies... als uh, mensen met ADHD hebben op vijf plekken kleinere hersenen. Zo uh, brachten ze dat persbericht naar buiten. En dat is dus enorm misleidend... want er valt helemaal niks te zien in de hersenen... van mensen met een diagnose ADHD. Als je die in de hersenscan legt... dan zie je geen verschil met andere hersenen. Dus het is ontzettend misleidend om zo'n conclusie uh, op die manier naar buiten te brengen. En wetenschappers doen dit omdat ze uh, ja, graag aandacht voor hun studie willen en sterker nog omdat onderzoeken waar niks uitkomt, die worden veel minder vaak gepubliceerd dan onderzoeken waar wel ja. iets uitkomt. Dus als ze hadden geconcludeerd uit hun inderdaad dus... hele grote hersenonderzoek... Ja. Nou, we hebben, deze we hebben hele... niks gevonden. Precies, ja. we hebben deze hele dure ja. studie gedaan... met hele geavanceerde hersentechnieken in een groep van maar liefst 3000 mensen. En we hebben helemaal niks gevonden, niks. Nou, dan is de kans best groot dat het artikel in een la was beland... en niet door een wetenschappelijk tijdschrift was gepubliceerd... En wetenschappers die worden afgerekend die kunnen op zeg maar, het ja, aantal publicaties. Uh, publicaties. Ja. Dus als je carrière wilt maken in de wetenschap, ja, dan kun je maar beter.
0: Uh... Maar hoe kan het dat dit niet door meer mensen kritisch is gelezen dan?
1: Dit is, uh, hier is heel en... veel kritiek okay, op geweest. Op want... deze specifieke ja, studie ja. waar je naar verwijst. Uh, daar is heel veel kritiek op geweest. En er is zelfs actiegroep geweest die gezegd heeft van dit artikel moet je moet teruggetrokken worden dit mag zo niet gepubliceerd worden dat is niet gebeurd helaas euh, maar, maar die kritiek die was er zeker
0: want de diagnose wordt nog steeds heel veel gesteld dus het is niet daar, daar ja, jij zegt er is wel een kentering gaande heb, heb je het, of in ieder geval want wat merk jij dat er
1: nou, wat natuurlijk al heel veel uitmaakt is dat met de transitie van jeugdzorg naar gemeenten, um, dat het nu zo is dat je niet meer per se een psychiatrische klassificatie nodig hebt om behandeling vergoed te krijgen. Hm. En dat was voorheen wel zo. Ja. Dus je had dat label ook als behandelaar nodig ja, om, om iemand te kunnen... hulp te kunnen bieden. Ja. Ja. Nou, daar zijn ze gelukkig nu uh, in de jeugdzorg vanaf. Mm -hmm. Dat hoeft niet meer. En um, ja, of dat, of, of dat al zo toegepast wordt, dat weet ik niet. Want we zitten natuurlijk nog heel erg vast in dat diagnose, in dat stoornisdenken. Ja. Dus ADHD en autisme en ODD, het zijn termen die je er maar moeilijk uitkrijgt... Ja. En, en waar, waaromheen veel jeugdzorg ook nog georganiseerd is.
0: Ja, en dan heb je ook nog dyscalculie en dyslexie natuurlijk, wat ook behoorlijk ja. aanwezig is nog. In,
1: ja. Je hebt natuurlijk een eindeloze reeks
0: stoornissen. Ja, die, uh, nou we hebben het over ouders, maar het, uh, ja, het onderwijs is daar natuurlijk in ieder geval het feit dat we kinderen zoveel langs een meetlat leggen. Waar ze uit kunnen, ja, ja. uit kunnen vallen, zal daar ook een rol in spelen, is mijn, mijn gevoel erbij. Ik weet niet of, dat, of je dat ook zo...
1: Zeker, ja. 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 Wat we voortdurend doen is, uh, uh, is kinderen met elkaar vergelijken. En, en ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Want als je nou bijvoorbeeld met cito ja, als je een gemiddelde hebt, dan heb je een bovengemiddelde en een benedengemiddelde. En dan zullen er dus altijd kinderen zijn die benedengemiddeld scoren. Ja. En dan kan je nog zo aan die kinderen gaan sjorren. Je kan een hele, hele groep kinderen um, allerlei extra onderwijs geven... om dat gemiddelde maar omhoog te halen. Nou, stel dat het lukt dan heb je vervolgens nog altijd een groep kinderen die het laagste scoort. Ja. Die hou je altijd. Ja. Uh, en dat zouden we ook gewoon kunnen accepteren. En uh, we zouden ook gewoon kunnen kijken naar... waar zijn die kinderen dan wel goed in?
0: Ja, want vervolgens krijg je vaak hierin niet alleen dat ze aangesloten... maar dat er dus ook concentratieproblemen dan zijn. Specifiek bij die kinderen die wat minder scoren.
1: Ja, en je kunt natuurlijk bedenken dat het heel logisch is. Als jij in de klas zit en je... Begrijp niet helemaal de lesstof in het tempo waarin dat aangeboden wordt. Ja, dan ga je toch uit het raam kijken en vervelend doen. Want ja. je bent niet geboeid door de lesstof, want het ja. gaat jou te snel. Ja. Dus dan is het even de vraag van wat is er het eerst? Is er het eerst dat, dat uh, niet zo snel kunnen meekrijgen van die lesstof... Of is het zo, en zo wordt het vaak gebracht... dat er eerst concentratieproblemen zijn... en dat daardoor niet goed opgelet wordt? Ja. Ik denk dat het ook met enige regelmaat andersom is.
0: Ja. Want geloof je dan ook... bijvoorbeeld mijn ouders heeft zo'n geheugen... wat heel, alles bij elkaar associeert. Vind ik superleuk, maar is Pracht. niet heel handig op school. <lacht> Zeker niet als je woordjes moet leren en zo. Is dat dan... Uh, dat is gewoon een brein wat op een bepaalde manier werkt, zou jij hem dan misschien zeggen? En nou ja, iemand anders ik, heeft een ander soort werkend brein.
2: Ja, ik Want weet het Want
0: dan ook dat beelddenken, komt daar dan bij. En zo heb je ook allerlei ideeën hoe je dat dan weer. Ik leer anders, weet ik wat je allemaal kan bedenken.
1: Ja, we hebben het tegenwoordig al snel, als we het over kinderen hebben, dan hebben we het over hun brein. <laughs> dat ja. denk ik altijd van nee, nou, het brein werkt niet zo. Het kind ja, werkt ja, ja, zo. Ja. Laten we als, vooral ja. kijken naar het kind en. Ja. en want die, dat zien we. En die hersenen die zijn zo complex. Daar kunnen we toch niet eens heel veel mee. Daar doen we al, al decennia lang onderzoek na. En de conclusie is eigenlijk... daar gaan we de antwoorden niet vinden. Nee. Dus laten we gewoon naar de kinderen kijken. En nou, als er een kind is wat, zoals jouw zoon... Uh, heel snel en heel veel associeert... die mensen kom ik ontzettend veel tegen. Dat zijn vaak mensen uh, in, in de entertainment. Of mm -hmm. mensen in de kunst. Of mensen uh, uh, die nieuwe dingen maken. Uh, Laatst een cameraman hier. Die zei van ja, uh, vroeger uh, was het een probleem dat ik alle vogels zag vliegen. Yeah. Nu uh, maak ik er mijn yeah. werk van. Yeah. Dus uh, als je die kinderen maar goed begeleidt. Dan kunnen ze een prachtige bijdrage leveren. In de meeste gevallen aan de samenleving. Mm -hmm. Maar als je ze van jongs af aan vertelt... jij bent beneden gemiddeld... Mm
0: -hmm.
1: ja, dan, uh, dan haal je niet het beste in ze naar boven nee. natuurlijk. En dat ligt niet aan hun.
0: Dat nee. ligt aan hoe
1: wij met deze kinderen
0: omgaan. Want wat is dan een goede begeleiding... zeg maar, als je dus in regulier onderwijs zit? Wat kun je dan als ouder bijvoorbeeld doen met uh, kinderen... die dan ja, toch in het onderwijs niet per se de meest positieve boodschappen krijgen... over hoe ze zich in de klas gedragen of hoe hun resultaten zijn... En je denkt als ouder, ja, wat, wat kan ik doen? Om,
1: uh... dat, dat vind ik een hele lastige, want daaraan zie je dus... dat het een probleem is wat in het hele systeem is. Mm
2: -hmm.
1: Want ik krijg dezelfde vragen van onderwijsmensen... die mm -hmm. zeggen van, ja, wij willen het wel anders doen... maar wat doe je dan met zo'n ouder die ja. wil dat zijn kind ja. beter presteert? <laughs> um, mm. En dat is ook waarom wij binnen uh, uh, ons project Druk en Dwars... Um, daar, wat wij daarin doen, is dat we binnen specifieke gemeenten voorlichting en handvatten bieden aan ouders, leerkrachten en binnen de kinderopvang, zodat je al die contexten waarin dat kind functioneert meeneemt. En dat je in al die contexten probeert de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En dat is dan de kant van een kindvriendelijke, normaliserende, niet-pathologiserende
0: benadering. Wat is uh, pathologiserende? Nou,
1: dat is dat je al snel denkt in termen van uh, stoornissen ja. en wat is er mis met dit kind. Ja. En normaliserend is meer dat je ja, accepteert dat kinderen anders zijn, uh, verschillend van elkaar zijn. Ja.
0: En dat er allerlei... Dat er eigenlijk geen normaal is. Nee,
1: nee. Er <laughs> zijn allerlei uh, typen en sommige zijn misschien wat moeilijker in de omgang. Ja.
0: Maar daar moeten we ook met elkaar mee
1: dealen. Die horen ja. er ook bij.
0: Ja. En wat vraagt dit van jou als ouder? Niet alleen deze misschien wat creatief. Maar ook bijvoorbeeld de kinderen die dus druk, dwars, boos misschien. Wat, uh, wat, wat moet je doen? als? Uh, ja, ik, ik ben zelf namelijk... Merk, uh, jij noemt het handelingsverlegen zo'n mooi woord. Maar ik had dat ook. Dat ik dacht, wat moet je nou met, een, met zoveel temperament? Ik herkende dat ook niet. Dat vind ik ook heel grappig. Ook ik dat mensen dus ook heel vaak aan mij en mijn man vroegen. Maar hoe kan dat dat jullie zo'n... Pittig kind, want jullie zijn zelf vrij uh, nou, rustig op uh, de achtergrond. Uh. Dus ik dacht, oh, maar dat kan dus niet. <laughs> Daar moeten we een verklaring voor zoeken hoe dat kan. Dat is heel interessant. Nu, nu ben ik denk ja, waarom moet een kind alsof het een kopietje van ons zou ja, je, je zijn? Je zou het
1: ook om kunnen draaien. Hè? van... Um hoe kan het eigenlijk dat jullie zo rustig zijn? Ja. Ja, maar die vraag wordt niet gesteld. Nee, nee. We gaan er dan vanuit van, dat kind, dat moet dus rustiger worden. Maar we zouden ook kunnen zeggen van... nou, misschien moeten die ouders wel wat drukker worden. Ja, ja, ja. Um. Nou ja, niet dat ik dat nu per se... Nee, nee, dat nee, dat nee dat maar wel... Is,
0: de, maar, ja. de, de norm is dus eigenlijk dat je, dat je je gedraagt... en dat je niet, uh, ja, dat je niet altijd boos... En ja. natuurlijk als volwassene is dat natuurlijk ook... Uh, maar ik kwam er wel heel erg achter dat het dus heel moeilijk is... als je zelf ook niet zo goed weet... wat moet je nou doen? En, en inderdaad de mensen om je heen... ja... Uh, yeah. Denk al helemaal, hoe kan dat nou? <laughs> Waardoor je het helemaal als abnormaal gaat zien... Uh, dat gedrag.
1: Ja, ik, ik vind het altijd spijtig om te horen... dat mensen daar dan kennelijk alleen mee worstelen. Tegelijkertijd vind ik het herkenbaar. Um, want uh, mijn kinderen zijn ook uh, pittig, om het zo maar te noemen. En uh, vooral met de eerste Nou, daar had ik het zweet wel eens op de rug staan van... Lieve hemel, wat moet ik hiermee? Wat, wat nu? Of dat je echt uitgeput bent en, en je weet het gewoon niet meer. En achteraf uh, denk ik wel van... waarom vroeg ik niemand om hulp? Ja. Nee, naar buiten toe uh, hield ik altijd het plaatje van... Uh, ik heb alles in de hand. En, uh, en, en ik begrijp het van mezelf ook niet helemaal. Maar ik denk dat het ook iets is in ons systeem. Dat ja. het niet heel
0: gewoon is om elkaar om hulp te vragen.
2: Mm -hmm.
0: Ja, en wat ik vaak ook mer merkte, is dat er dan een Advies komt. Ja, ja, en ik heb wel vaak met vriendinnen, ging ik uit eten en dan hoorde ik dat advies, dacht ik ja, dat is inderdaad.
1: Ja, je hebt geen en, idee, denk je dan? Ja,
0: en ook soms. Ja, maar zoals jij het zegt, klinkt het inderdaad wel, uh, ja, klinkt eigenlijk wel heel logisch. Ja. <laughs> maar dan kwam ik thuis en dan, dat kon helemaal niet. Nee. Dat was helemaal geen optie.
1: Nou ja, dat is wat ik net ook <laughs> zei. Hè? Het, het is heel moeilijk, denk ik, om advies te geven over de situatie van de ander. Ja. Want je zit niet in die situatie. Dus um, ja, dat, ik denk dat het heel lastig is om goede adviezen te geven. En ik vind het ook heel herkenbaar. Um, mijn, mijn beste vriendin van toen... Die, die, ik had dan een zoontje die, um, toen hij heel jong was... wou hij absoluut niet alleen gaan slapen. Dus ik ging er altijd naast liggen. En dan duurde het soms wel een half uur, maar dan sliep hij tenminste... Uh, en zij zei heel stellig van... Uh, ja, maar dat moet je niet doen. Je moet hem gewoon laten huilen, hoor. Dat, uh, dat is echt veel beter. En ik heb die vriendin enorm hoog zitten. Um, en ik ben dol op haar. Maar tegelijkertijd dacht ik toen... En denk ik nog steeds van... Je hebt geen idee. Ja. Dat had niet gewerkt voor mijn zoon. Nee. Die, die, die moest ik juist niet alleen laten. En dat voelde ik wel aan. Mm -hmm. En het is... Uh, ja... Niet, niet heel een hele domme opmerking van haar of zo, want in sommige gevallen zou het waarschijnlijk of nee zou het misschien wel goed zijn om mm het -hmm. gewoon te leren om alleen in slaap te vallen. Maar ik geloof toch uh, dat dat voor mijn kind op dat moment niet het beste was. En dan geloof ik toch wel uh, in het moederinstinct ja. zonder zweverig te
0: willen. Ja. <laughs> ja, je eigen gevoel volgen. Daarin. Uh, als, ik hoor het wel vaker hoor, dat. En dan had ik zelf, denk ik, ook. Maar dat je als moeder, dus het idee hebt van. Nou, ik, of dat het dan gaat om slapen. of weet je, je bord leeg eten. Uh, als je kind een grote mond geeft. Dat je eigenlijk wel voelt: het heeft geen zin om hier hard tegen in te gaan. of dit door te zetten. Maar dat je het toch doet, omdat. dus inderdaad van je omgeving, zeker in gezelschap. harder optreedt, bijvoorbeeld dan dat je zou willen. Of. Uh, nou, misschien inderdaad, met slapen wel niet meer naast je kind gaat liggen. Ik denk dat jij waarschijnlijk het gewoon naast je neergelegd ja, ja. Is dat een van de dingen die je ook ouders zou adviseren? Van uh, blijf vooral bij je eigen gevoel en laat je niet. Je moet eigenlijk dus advies vragen, hulp vragen als je er niet uitkomt, maar tegelijkertijd je eigen koers varen. Ik denk dat hulp, um,
1: dat, dat hoeft natuurlijk niet alleen advies te zijn, hè? hulp kan ook zijn van. Uh, uh, als ik bij jou uh, op bezoek kom. Uh, dan kan ik wel even met het kind gaan wandelen. Dan kan jij even een uurtje slapen. Ja. Hele praktische uh, dingen. Of ik neem een keer boodschappen voor je mee. Zodat je niet met uh, de hele kinderwagenbende uh, eruit hoeft vandaag. Of het, kan, het kunnen hele praktische dingen zijn. En het hoeft niet altijd advies te zijn. En het kan natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar ik zou zelf. Tenminste dat probeer ik zelf wel altijd te doen. Om. Niet zozeer advies te geven. Maar meer met iemand mee te denken. Ja. Dus dat je meer in gesprek gaat. van, nou Wat, wat, wat werkt dan wel? Wanneer gaat het beter? Mm -hmm. uh, wat doe je dan anders? En dan krijg je een heel ander gesprek. Dan wanneer je zegt. van Je moet het gewoon zo doen.
0: Ja. Dus dat andersom ook. Voor mensen eromheen. Probeer het niet beter te weten. Probeer niet jouw idee erop los te laten. Maar ga meer naast. Iemand staan om te kijken wat kan ik voor je hoe kan ik je een beetje ontlasten of ontzorgen.
1: Ja, ja, en ja, het zou misschien mooi zijn als het normaal wordt om ook dat soort praktische hulp te vragen als je het nodig hebt. Ja. Ik, ik was er zelf nooit zo goed in. Nee. Ik ben er zelf nog steeds niet nee. zo goed in. Nee. <laughs>
0: Nee, het is wel interessant, want het is ook... Uh, het is inderdaad iets wat niet meer zo in de maatschappij is, heb ik het idee. Het is meer individueel geworden. We voeden zelf uh, ja. uh, uh, yeah, de kinderen op... waar dat misschien vroeger meer een taak was van ons allemaal. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het advies wat je kan krijgen van anderen... natuurlijk ook een reden om soms maar je mond te houden. Omdat je denkt, ja... ja. Ik, ik word er toch op veroordeeld. Of, uh,
1: Precies, ja. En, en wat, je, wat je net zei... van. Het is nu heel individueel en, en het is minder gewoon om ook automatisch te denken om de kinderen van een ander. Ja. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is. Dat als we dat nou maar weer wat meer gingen doen, ja, dan hadden ouders van kinderen bij wie het even wat moeilijker gaat, die hadden het zo'n stuk makkelijker. Ja. Want wat je nu vaak ziet is dat die kinderen dan ook nog eens een keer buiten gesloten worden. Ja. Uh, dus ja, die, die drukke en dwarse kinderen, uh, die worden dan juist niet uitgenodigd op een speeldate of op een verjaardagsfeestje. Ja. Terwijl het juist voor deze kinderen en deze gezinnen zoveel kan uitmaken als dat wel gebeurt.
0: Mm -hmm. Ja, daar heb je een heel mooi uh, project voor, hè?
1: Ja, ja, ja. Bedacht, uh, ja. klassefeestjes, klopt. Ja. Ja. ja, daarin proberen we op een, op een leuke manier um, ouders te stimuleren om daarover na te denken, denken van en, en kinderen ook trouwens van wat kan jij doen om uh, ervoor te zorgen dat buitensluiting niet gebeurt. Mm -hmm. Want we doen dat natuurlijk met z'n allen. Ja. Buitensluiting kan alleen bestaan als we het doen. Mm
2: -hmm.
1: En uh, bij klassefeestjes dan uh, promoten we het idee om bij een uh, verjaardagsfeestje een keer de hele klas ja. uit te nodigen. Ja. En dat is natuurlijk een hele onderneming, ja. dat snappen wij ook wel, maar daarom hebben we een, een soort van draaiboek gemaakt die dat wat makkelijker kan maken. Hè. Er staan tips in als, uh, nou geef het feestje met een paarjarigen, uh, we hebben gratis locaties geregeld in, uh, in sommige gemeenten, dus dat kan de kosten wat drukken. We hebben allerlei tips verzameld over uh, spellen die je kunt doen met zo'n grote groep. En hapjes die je kunt maken die uh, niet te veel rommel geven. Veilig zijn en ook nog betaalbaar zijn. Um, en, en het idee erachter is van ja als in elke klas één of twee keer per jaar zo'n hele klas uitgenodigd wordt. Dan zijn er dus geen kinderen meer die nooit een feestje hebben. Mm -hmm. En die kinderen zijn er nu wel. In elke klas zijn er gewoon kinderen die elke keer weer door iedereen overgeslagen worden. Ja. En uh, ja, sommigen lijden daar behoorlijk onder.
0: Ja, en dat kan dan ook weer effect hebben op het gedrag.
1: Zeker, Dat ze ja. er misschien niet
0: rustiger van worden... in de zin van uh, dat ze zich nog wat meer willen laten horen... of laten zien of, of trachten ja, van manier...
1: Ja, natuurlijk. Je wil ergens bij horen. Dat willen we als volwassenen. Uh, en dat wil je als kind ook. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zijn kinderen die liever alleen spelen. En, en dat is ook prima... Maar heel vaak is buitensluiting iets ja, wat het kind niet wil en, en waar het onder leidt en wat problemen die er eventueel al spelen enorm kan verergeren. Ja. En daar kunnen we dus met z'n allen wat aan
0: doen. Ja. Ja. Klinkt heel idealistisch, ja. ik.
1: <laughs> maar eigenlijk is het ook heel normaal. Ja.
0: Ja. Ja, het, ja, je zou het als je dat meer als standaard... Uh, zet, dan wordt het eigenlijk een beetje gek... omdat je waar zoveel kinderen op je feestje... los van inderdaad het organisatorische kant ervan. Um.
1: Ja, nou ja, dat kan dus ook best meevallen. Want als, je, als ik nu kijk naar de kinderfeestjes... die soms georganiseerd worden... Ja, dan denk ja, ja, ik Ja, ja, wat nou, allemaal onmogelijk is. Ja, niks ja, ja, is gek ja. genoeg of ja. niks is goed genoeg. Ja. En, uh, Daarbij vergeleken is een klassefeestje met, met gewoon uh, snoephappen en ja. kappen en, en spijkerpoepen. Ja. Dat valt dan
0: best nog wel mee. Ja, ja. Hey, en kan je nog iets zeggen over het gedrag achter het gedrag? Het gaat hier eigenlijk ook een beetje bij dat buitensluiten. Maar um, ja, dat is dus misschien een beetje zweverig. Maar willen kinderen ook iets vertellen als ze druk en dwars zijn? Of zijn ze soms ook gewoon druk en dwars?
1: Kan denk ik allebei. Hey, je hebt natuurlijk een temperament. En een bepaalde hoeveelheid energie die eruit moet. Uh, dat, dat kunnen we niet ontkennen. Die, die verschillen in temperament die bestaan. Um, maar in sommige gevallen, als een kind heel hardnekkig... Uh, ja, ongewenst gedrag, om het zo maar even te noemen, vertoont... dan kan het wel zinvol zijn om een tijdje dat gedrag te observeren. Uh, en iedere keer als het zich voordoet te houden in een schriftje of zo... van hoe zijn de omstandigheden... Uh, waarin dit gedrag zich voordoet... en hoe reageren we er eigenlijk op? En soms ontdek je dan een patroon. En, en ja, ontdek je toch van... wat een kind eigenlijk zegt met zijn gedrag... wat hij met woorden misschien niet duidelijk kan maken. Mm -hmm. Heb je een voorbeeld? Ja, nou ja, een voorbeeld van, uh, van een van mijn eigen kinderen bijvoorbeeld... die... Uh, uh, die, zat, die ging naar de kleuterschool. En um, die zat in groep 1. En hij was wat voorlijk. Hij is later ook uh, verdacht van hoogbegaafdheid. Ook zo'n opgerekt label. Oh, dat label. ben je dat natuurlijk ook niet mee
0: eens. <laughs> nou ja, ik, ik, ik vind dat die ook... Die hebben we nog helemaal niet gehad. Hooggevoelig hebben we ook nog niet gehad.
1: Nee, precies. Maar dat, ik vind dat ook zo'n opgerekt label. Waar, waar je niet te snel mee moet strooien. Maar in ieder geval, hij was, uh, hoe ik dat dan liever noem... in groep 1, wat voorlijk. Dus... Uh, ja, hij kende de dagen van de week al en hij kende de kleuren al. En, um, ik dacht van misschien is het beter als hij groep 2 overslaat en naar groep, groep 3 gaat. Ja. Ja, dat zou beter voor hem zijn, dan, dan uh, wordt hij wat meer met zijn hoofd bezig gehouden en daar is hij wel aan toe. Maar zeiden de kleuterjuffen, juffen, nee daar is hij sociaal emotioneel nog niet aan toe. Nou, het was mijn eerste en ik dacht... die juffens zullen yeah. het wel weten. Yeah. Die hebben veel meer ervaring met kinderen dan ik. Maar goed, uh, zoon ging naar groep 2... en zijn gedrag werd echt heel uh, dramatisch. Uh, hij, hij werd agressief, uh, ja, druk. Zodra het pauze was, dan uh, hing hij aan de haren van andere kinderen. Of uh, hij zat in vechtpartijen. En ik dacht dus van... ja vind je het gek? Um, de dag begint voor hem met twintig minuten... in de kring zitten. En weer de dagen van de week. En weer de kleuren. Dus na die twintig... minuten... dan had hij het helemaal gehaald. En ja. dan moest hij eerst rousen. Ja. Uh, ik heb heel voorzichtig die hypothese... aan de kleuterjuffer voorgelegd. Die hebben hem toen wat extra werk gegeven. Uh, en, en het klopte wel. Het, het werkte... Um, dus uh, nou ja, voordat ze mijn hypothese geloofden, ik sla een stukje, ik ga een beetje te snel, want, maar voordat ze mijn hypothese geloofden, hebben ze dus even dat gedrag geobserveerd. Ja. En uh, dachten ze in de, zagen ze inderdaad van ja, vooral als hij lang uh, stil heeft moeten zitten met, met herhaaldingen, ja. uh, dan komt er zo'n uitbarsting. Ja. En dan kun je dus ook zien wat je eraan kan doen. Als je weet van het komt door verveling... en door mm -hmm. onderstimulatie... Mm -hmm. dan weet je ook van... nou, dan bieden we hem wat meer werkjes aan... en dan kun je het misschien voorkomen. Ja. En? En dat uh, werkte, werkte tot, op ja. ja. <lacht> <tot, op tot op zekere hoogte. Ja.
0: Tot <lacht> op zekere hoogte. Nou
1: ja, dat is denk ik ook zo... wat we ons moeten realiseren. Dat, dat is met de meeste behandelingen zo. Uh, hey, we... we, we Laten allerlei interventies los op kinderen. Ja. En de meesten die werken tot op zekere hoogte ja. en voor een bepaalde periode. En daar moeten we, denk ik, ons heel bewust van zijn. Uh, dat we heel bescheiden zijn eigenlijk over wat we kunnen qua mm -hmm. bijsturen. We kunnen wel wat. En, en zeker op de korte termijn. Dan kunnen ja, handvatten enorm helpen. Mm -hmm. Maar het zijn geen wondermiddelen. Nee, en dat is medicatie ook niet en dat is neurofeedback ook niet. En, en ja, dat, dat hebben we eigenlijk niet.
0: Nee. Dus eigenlijk moeten we, zouden we. Wat, wat zou je dan... Nou, we richten
1: nu heel veel ons op uh, uh, interventies voor het kind... of voor de ouders van het kind of voor de leerkracht... Ik pleit er heel erg voor om de focus veel meer te verleggen naar het behandelen van sociale omstandigheden. Mm -hmm. Dus het behandelen van maatschappelijke factoren die maken dat steeds meer kinderen en volwassenen vastlopen.
2: Mm
1: -hmm. En daar hebben we eigenlijk vergeleken met al die aandacht voor behandelingen en ja. interventies, en daar ja. hebben we eigenlijk heel weinig aandacht voor. Die maatschappelijke factoren, mm -hmm. zoals bijvoorbeeld uh, prestatiedruk. Mm -hmm. Dat is een enorme factor waar heel veel mensen uh, ja, toch last van ondervinden.
0: Ja, en wat kinderen gewoon, en volwassenen eigenlijk.
1: Allebei, ja. ja.
0: En wat we gewoon
1: laten bestaan. Ja. Waar we niet actief uh, tegenwicht aan bieden. Of uh, uitsluiting van mensen die anders zijn, laten we ook bestaan. We, mm -hmm. we doen niet genoeg volgens mij aan het bevorderen van tolerantie. Mm
2: -hmm.
1: Of uh, armoede en achterstand, dat zijn ook factoren, uh, geldstress. Waardoor mensen gewoon ja, gigantisch uh, overbelast worden. Als mm -hmm. je geen geld hebt om rond te komen, dat is zo'n sterke factor die zowel bij ouders als bij kinderen leidt tot zoveel stress. Mm -hmm. En toch laten we het gewoon bestaan.
0: Ja. En, en uh, armoede, achterstand, daarvan zou je van overheidswegen... veel actiever op kunnen ingrijpen. Prestatiedwang misschien ook tot op zekere hoogte... door de zito's eraf te halen en de toetscultuur wat terug te Maar als je het bijvoorbeeld hebt over acceptatie en meer... Uh, uh, dat we meer samen zouden moeten. Iedereen hoort erbij, zeg maar. Dat is wel iets ingewikkeld, denk ik, om... In een samenleving... Um, hoe, hoe kun je dat... Dat ja, je daar dan programma's voor maken? Of, of hoe zou je... Yeah.
1: Ik ben het helemaal met je eens dat dat uh, ingewikkeld is. Um, ook omdat het zo enorm ingebakken is... Dat we... Ja, oordelend zijn. Heel erg gericht op ons eigen. Ja. Het is best wel lastig... om zoiets groots als de maatschappij... Ja. te veranderen. En tegelijkertijd denk ik... dat dat geen reden is om het niet... Om het te heet. proberen. <laughs> en wat daarbij... denk ik kan helpen, is als maar genoeg... mensen opstaan... met dat verhaal, of laten zien... hoe ze accepterend... of tolerant zijn... Ja, dan, dan, dan helpt het als je maar met genoeg bent. Het gaat ja. toch om massa.
0: Ja. En is het ook, want wat ik heb geleerd, wat ik ook een beetje hoor in, in je verhaal, is dat je als ouder op een gegeven moment, je kunt allerlei dingen bedenken om dat drukke en dwarskind in het. Maar uiteindelijk eh, draait het, eh, denk ik, om het accepteren daarvan. Dat het, dat het helpt natuurlijk als we dat normaal malletje wat eh, nou, helemaal zouden afschaffen. Maar dat je kind gewoon ook is wie die is. Ja. En daarmee misschien ook wel in een bredere maatschappelijke beweging. Uh, uh, dat als jij dat kan bij je kind, als je kind niet uh, in een malletje hoeft. Um, dat dat misschien ook iets in gang kan, uh, kan zetten. Um, dat als je
1: als ouder... Dat, uh... Ja,
0: dat je als ouder wat minder de behoefte krijgt om te sleutelen aan, uh, aan de onderdelen. Ja. Maar wat ik daarin wel... Uh, zelf ook heb gezien... is dat die emoties die die kinderen laten zien... met name als ze jonger zijn... en ook nog wel als ze puber zijn... maar dan zijn ze toch ook nog wel... kun je met ze praten... dat dat wel wat van jezelf vraagt ook weer als ouder. Um, omdat het niet... het confronteert jou natuurlijk ook met allerlei... emoties zijn gewoon best wel een complex... Uh, iets om tegenaan te lopen... waar Sorry. we misschien ook maatschappelijk gezien... niet zo heel veel meer... ik weet niet of dat vroeger anders was hoor... dat kan ik niet zo goed inschatten, maar in ieder geval je moet ook met je eigen emoties uh, aan de slag als je kind uh, nou, veel boos is of, of inderdaad somber misschien, of verdrietig dat confronteert jou natuurlijk ook met je
1: precies, kinderen je zijn eigenlijk een enorme spiegel wat ja. dat betreft en uh, ja, soms word je ook geconfronteerd met je eigen uh, niet, niet allervrijste punten, om ja. zo maar te zeggen ja. <laughs> ze halen het bloed onder je nagels vandaan, ja. dus je krijgt ook wel de ja, de, de ongeduldige kant van jezelf te zien. Ja. Uh, je ziet jezelf misschien op een manier... zoals je jezelf liever niet ziet. Ja. En ja, ik denk dat we dat toch meer moeten normaliseren. Laten we wel wezen. Sommige kinderen halen gewoon het bloed onder de vijfels ja. vandaan. En dan mag je best als ouder... Uh, een keer een uitgeleier maken en ja. uh, door het lint gaan.
0: Oh ja, En dat okay. is natuurlijk... <laughs>
1: nee maar achteraf denk je dan van oh, ja. wat heb ik gedaan ja. Ja. ja, ik bedoel niet dat je dat kind kort en klein moet nee. slaan natuurlijk maar, uh, maar uit je slof schieten inderdaad
0: dat je echt ook
1: ja. ja ik heb soms ook wel eens vloekend en tierend door het huis gelopen van uh, wat uh, flikken jullie me ook allemaal en hoepel ook allemaal maar op nou, dat, je, dat je allemaal dingen zegt waarvan je later denkt oh, dat had echt niet gemoeten mm -hmm. en het mooie ervan vind ik je kan er altijd op terugkomen. Ja. En dan geef je ja. tegelijkertijd die kinderen het goede voorbeeld. Want ja. als jij na zo'n bui, die echt niet kon, ja. naar je kinderen toe gaat en zegt van nou, dit was wel een heel erge uitgeleider van je... Van je ja. Ja. <laughs> dan laat je ook zien dat dingen weer te repareren zijn ja. En, en, ja. en dat je fouten mag maken. Dus ja. Um, nou ja, zo verkoop ik het dan aan mezelf. Zeg ja, maar, ja, ja, als ja. Ik het, uh... maar dat jij dus
0: eigenlijk ook maar mens bent en dat je het ook accepteert, eigenlijk van jezelf. Dat je jezelf ook accepteert in al je facetten van.
1: Absoluut, we ja. kunnen wel wat meer mededogen ook gebruiken. En, en uh, mededogen voor jezelf ja. ook. Hè? Dat je ook jezelf uh, nou ja, een beetje de ruimte geeft om fouten te maken.
0: Ja, want dan kan je kind dat ook. Doen. Ja, als je het maar erkent. Ja, als ja. je maar voor jezelf
1: erkent dat je een uitgeleider hebt gemaakt en dat je dat ook naar je kinderen toe erkent en dat het bespreekbaar is.
0: Ja. ja, en dat gebeurt natuurlijk in elk gezin. Ja, dat, we dat... zijn natuurlijk geen robots, nee. nee. Maar dat is wel iets wat we, ja, ik wil niet zeggen dat we, of we dat willen, maar wat we wat we natuurlijk wel ja.
1: een beetje wat we naar buiten toe ja. projecteren ja. Uh, op Facebook en Insta en, ja. uh, en al dat soort uh, en misschien ook wel op het schoolplein uh, wie gaat nou vertellen van uh, ja ik heb me nu weer zo misdragen tegenover me niet ja. ja. <laughs> het ging helemaal ja. mis ik ging helemaal door het lint ja. en misschien moet er toch wel wat uh, dat dat wat kan gebeuren, hadden.
0: ja. En dat je het misschien soms dus ook niet weet. Of dat je weet je, dat je met je handen in je haar zit. Ja. Als je, als je met je kind vastloopt. Ja. Dat we dat ook durven toegeven. Uh, en dan als je het nog hebt over hulp, dan, nou ja, hulp kun je uit je omgeving, behalve dan al die ongevraagde adviezen, maar wat kun je verder nog doen als je vastloopt? Zeg je dan inderdaad, want als je naar de GGZ gaat, heb je voor je het weet. Een diagnose om je oren. Dus ja. wat, uh, ja. wat zou je nog meer kunnen doen als je het niet weet? Als, uh, ja, er zijn vast nog wel andere opvoedondersteuningspunten. Maar mijn ervaring is dat dat er relatief snel dan toch ook in het diagnostiek schiet.
1: Ja, dat is denk ik wel uh, het gevaar, hè? dat je uh, ja, dat uh, opvoedondersteuningspunten dan een eerste opstapje zijn ja. uh, naar de GGZ omdat ze daar misschien ook handelingsverlegen zijn. Ja. Um, en, en dat vind ik eerlijk gezegd een hele lastige. Want aan de ene kant denk ik van... Ja, blijf waar mogelijk uit die GGZ. Um, want zoveel kan de GGZ ook niet voor je oplossen. Ook daar hebben ze geen wondermiddelen... die op de lange termijn gaan helpen. Mm -hmm. Dus ook dat is alleen maar korte termijn. Um, maar aan de andere kant ja, is het natuurlijk ook van belang dat als je echt vast zit en je merkt van het is nu echt crisis en we functioneren niet meer als gezin. Mm -hmm. Dan is het denk ik wel zaak om professionele hulp in te schakelen. Ja. En dan is het een kwestie van zoeken naar iemand die je vertrouwt. Ja. Wat, wat bij je past.
0: Ja. En die hulp. Zou dan ook in ieder geval niet, uh, ja wat ik wel vaak heb gezien, dat dat, dat dat dus een diagnose medicatie, maar dat je dat er dus dat je als gezin, dat, dat er breder wordt gekeken naar bijvoorbeeld het kind op ja, observeren wat gebeurt er nou eigenlijk. En dat jij dus ook hulp niet alleen het kind, maar jij ook als ja, ouder.
1: Wat ik nu zie is toch nog altijd de reflex. Als er een probleem is met een kind, of het nou thuis is of in de klas, dan is de reflex het kind. Uh, ja. onderzoeken. Ja. En dat vind ik eigenlijk een hele gekke reflex, dat we niet automatisch uh, de omgeving, uh, de context ook onderzoeken. Uh, dat wordt soms wel een klein beetje uitgevraagd, maar heel veel uh, diagnostiek, dat bestaat toch nog altijd uit, uh, ja, in welk hokje van de DSM past dit gedrag? Ja. En daar
0: heb je in feite niks aan. Nee. Nee, behalve dat kaartje dan van die langere toetsen. Ja, behalve dat het misschien... Uh... Wat misschien dan sowieso eigenlijk voor... De vraag is natuurlijk... waarom moet elk kind even lang over een toets doen überhaupt? Ja. Dat is natuurlijk ook al een standaardisering... waar je vragen bij kan stellen. Maar...
1: Ja, en ook, ja, ook hier weer van... wat jammer dat je dan uh, zo'n zo verklaring... van een psychiatrische stoornis moet hebben... Ja. Om... Ja, iets in die context gedaan te krijgen. Ja. En, en iemand die dan net niet aan de criteria voor bijvoorbeeld dyslexie voldoet, mm -hmm. ja, die heeft die dan gewoon het. per. Ja, precies, die krijgt het <laughs> terwijl die hard, ja. net zo hard die tijd nodig
0: kan ja. hebben. ja hey, Tot slot, je bent natuurlijk uh, met die ADHD en die drukke kinderen in aanraking gekomen bij de GGZ. En vervolgens ben je gaan storen aan het stoornisdenken. Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch ook een zwak hebt voor dit type kinderen. Ja. In de zin van dat je, je daar, omdat uh, je ze ook hard maakt, je maakt je hart voor ze. Wat is er nou leuk aan uh, drukke en dwarse kinderen? <laughs> kan je dat uitleggen voor?
1: Nou, ik heb denk ik of wel vind een jij er leuk aan? Voor, uh, voor de meeste kinderen. Dus uh, het, het is ja wat ik leuk vind aan uh, dit type kinderen is heel vaak de, de spontaniteit en de openheid. Ze nemen geen blad voor de mond. Ze zijn recht voor de raap. Soms is dat onhandig. Maar vaak leidt het ook tot hele grappige situaties en uitspraken. Um, en, en ja, dat vind ik leuk aan dit type kinderen. Maar andere kinderen die bijvoorbeeld heel erg op zichzelf zijn... en zich helemaal kunnen verliezen in een boek of zo... of daar heel mooi over kunnen vertellen. Dat vind ik ook mooi. Ja dus het is niet zozeer de liefde voor het drukke en dwarse kind, maar meer gewoon denk ik voor kinderen Alle in het kinderen. algemeen. Ja. Ja. <laughs> ik vind ze veel leuker Want, dan volwassenen. Oh ja. Oh nou, ja, Omdat... kinderen zijn wel, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, uh, minder uh, gesocialiseerd, minder gekneed, minder ja. hoe het hoort. Uh, wat mij betreft meer
0: normaal. Ja, 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 Grappig. Uh, ja, ja, daarom heb je er ook zes. Natuurlijk. Daarom, ja. <laughs> oh, ja, ja. ja. Oké, okay, wil je nog iets uh, kwijt? Ik vond het vind een leuk het gesprek. Ik het Ja,
1: dank je wel voor ja. uh, de uitnodiging. Graag gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de Doorbreek de Cirkel podcast. In de show notes vind je meer informatie over Laura... en over het Doorbreek de Cirkel boek. Dat is verschenen bij uitgeverij Cosmos en waar dit interview met Laura ook terug te lezen is. Vind je dit een interessante podcast, dan vind ik het heel fijn... als je er iets over wilt delen op social media... of een beoordeling achterlaat op Apple of Spotify. In de volgende aflevering praat ik met klinisch psycholoog Jan Derksen... over onder andere het belang van een goede hechting en de Park-generatie. Tot dan!